1: I will not judge any person. I don't get
0: it. I yes. Hey, I I don't get
2: it. Część z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i Sex. Podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na Kiepski seks. Odcinek 54 Gruby seks, część druga. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Ten odcinek to druga część mojej rozmowy z dwiema wyjątkowymi kobietami, a o co chodzi w tej kolaboracji usłyszysz za chwilę. Przyjemności! Dzisiejszy odcinek o grubym seksie jest drugą częścią kolaboracji i crossoveru, bardzo ekscytującego dla mnie, który mam z podcastem, z podcasterkami z Wingardium Grubiosa, czyli Ulą i Natalią. Myślę, że poproszę Was też, żebyście się przedstawiły moim osobom słuchającym, ale zanim to nastąpi, odsyłam Was. Do tego, aby wysłuchać części pierwszej naszej rozmowy, która jest już teraz dostępna w podcaście Wingardium Grubiosa, który podlinkuję w opisie odcinka i bardzo, bardzo Wam polecam, bo grubancypacyjne treści nagrywane przez Ule i Natalię są czymś tak odświeżającym i myślę, że każdy, niezależnie czy z doświadczeniem grubości czy nie, może nauczyć się z tego podcastu czegoś nowego, czegoś, ekscytującego i też wspierania budowania inkluzywnej społeczności i takiej inkluzywnej postawy życiowej. Także odsyłam od razu do podcastu Wingardium Grubiosa, gdzie jest pierwsza część tej rozmowy. A teraz poproszę Was, Ulu i Natalio, abyście się przedstawiły. Dlatego głównie, że powiedziałam o poprzednim e, nagraniu, że nie lubię tego robić.
1: Nie, <śmiech> ja oczywiście żartuję. Z tej strony Ula, czyli połowa podcastu Wingardium Grubiosa. Ja w social mediach e, i na blogu funkcjonuję jako galantalala. Projekt podcastowy, który współprowadzę z Natalią jest dla mnie takim ukoronowaniem marzeń o tym, jak można mówić o grubości w języku polskim. I już.
0: Cześć, ja się rozpłynęłam nad tym, teraz nad, przed nad tym wstępem i jest mi bardzo miło. Też, że robimy tą kolaborację, bardzo na nią czekałam. Ja się nazywam Natalia Skoczylas, na Instagramie funkcjonuję jako Nataszeks Przede wszystkim myślę, że jestem działaczką feministyczną, pracownicą trzeciego sektora, czyli NGO-sów I yy, tak jak ten odcinek wyjdzie, to pewnie będę już prawniczką.
2: Nice! <głosy> <głosy> Dziękuję Wam za to przedstawienie się i też za to, że osoby słuchające mogły dopasować głos do osoby, bo myślę, że w przypadku podcastu jest to istotne, gdy mówi więcej osób, ale też dodam, bo to pojawiło się w waszej części odcinka z waszej strony, ten etap fangerlingu i teraz ja muszę odbić tę piłeczkę, bo ja też jestem ogromną fanką i waszej działalności, a przede wszystkim podcastu, którego każdego z odcinka wysłuchałam pewnie ze dwa, trzy razy, więc jeżeli macie jakiś spike w słuchaniu poszczególnych odcinków i dane na temat jednej osoby, która wysłuchuje ich po kilka razy, no to tak, to jestem jedną z nich, dlatego że no bardzo rezonuję z tym, co mówicie, o czym edukujecie i no właśnie, to nie jest tak, że, że odezwałam się do Was z tą propozycją zupełnie znikąd, a przyznam, że byłam trochę onieśmielona, nawet złożeniem tej propozycji, bo tak się zastanawiałam, ok, może one chcą zrobić to same i w ogóle ja z tym moim seksem tak wyjdę znikąd, ale cieszę się, że doszło do tej naszej e, współpracy i do, myślę, takiego bardzo pozytywnego i owocnego spotkania. Także tyle mojego fangerlingu. <śmiech> Nawet teraz czuję się trochę, trochę onieśmielona, co rzadko mi się zdarza. To nic, nic, że rozmawiamy od półtorej godziny. <śmiech> W ogóle, bo teraz jakby to, ta optyka, ten reflektor skierował się na mnie, bo jesteśmy w nad i seks. I będziemy kontynuować rozmowę o grubym seksie. W pierwszej części rozmawiałyśmy trochę o mitach na temat grubego seksu, takim społecznym odbiorze, społecznym obrazie grubego seksu. A teraz myślę, że warto byłoby, gdybyśmy poruszyły temat kwestii reprezentacji, jeżeli chodzi o kulturę popularną, media, a jako kulturę popularną m, rozumiem też między innymi pornografię. Więc obrazy grubego seksu w popkulturze. Fight!
0: <śmiech> Nie wiem, czy to będzie taki fight, bo przypuszczam, że mamy podobne spostrzeżenia. O pornografii trochę Ula mówiła właśnie w tym odcinku, który jest u nas z Wingardium Grubiosa. Więc ja przejdę do seriali, aczkolwiek ta ścieżka pornograficzna się nie zamyka, jakby któraś z Was chciała jeszcze coś dodać. Po pierwsze, co trzeba powiedzieć to, że tego grubego seksu w serialach jest stosunkowo mało, że tej prezentacji prawie nie ma. Chociaż w zeszłym roku zdarzyło mi się obejrzeć wspaniały miniserial, gdzie był trójkąt z udziałem osób w różnym wieku i o różnej budowie ciała i też była tam gruba osoba. Co to był za serial? Chcemy go obejrzeć. No właśnie zastanawiam się, czy nie powiedzieć tego wam yy, po nagraniu, żeby nie zrobić spoileru reszcie, reszcie ludzi, bo ten, tam, ten trójkąt wydarza się na końcu. Okej, okay, osoby, które nie chcą mieć spoilerów, mogą teraz przesunąć nagranie o
2: 15 sekund, a ty Natalia szybko powiedz jaki to tytuł.
0: Dobra, to jest Mrs. Fletcher, pani Fletcher na HBO. Bardzo polecam wspaniały serial o odkrywaniu swojej seksualności. Babki, która yy, jakby została sama w domu, yy, syn wyjechał do koledżu, a ona eksploruje. Wow, ok, ekstra. Czuję się, czuję się zachęcona. To mi się mega podobało, ale też jakoś tak identyfikowałam u siebie coś takiego, że niepokoję się. Myślę, że będzie ten seks grubej osoby na ekranie, i niepokoję się, co się wydarzy wokół. To jest też taka też kontynuacja właśnie taka myślowa z naszego pierwszego odcinka wspólnego. Takiej, takiej troski, takiej, która się bierze po prostu... Yy, no, ja, znaczy ja wiem skąd ona się bierze, ale chciałam powiedzieć, że troski z dupy, dlatego że może po prostu <śmiech> powinnam troszeczkę się też zmitygować w tym, żeby dać po prostu też oddech na to, że tam będzie coś fajnego i że nie ma się czego bać. Wiesz co, Natalia, jak o tym mówisz, to myślę, że to jest trochę pokłosie tych obrazów seksu, grubego
2: seksu odgrywanego dla Beki mm -hmm. na ekranie, które myślę były dość częste, jeżeli chodzi o popularne produkcje lat wcześniejszych. I że dopiero teraz mamy taki wyjątkowy okres, że zaczynamy reprezentację i gruby seks traktować serio.
1: Ja y, chciałam sięgnąć trochę dalej y, w przeszłość, jeśli chodzi o te sceny seksu, bo. Um, zastanawiając się nad tym w ogóle, gdzie ja ten seks widuję i w jakich kontekstach. W ogóle są takie dwa filmy, to są filmy, które mam w głowie od bardzo dawna. Widziałam je naprawdę, naprawdę bardzo dawno. Jeden jest z 90 roku, drugi z 2000. I to są bez wątpienia filmy, które dały mi dużo siły takiej w kontekście akceptacji swojego ciała i przyjęcia Zapewnik tego, że grubi ludzie tak mogą uprawiać seks. Pierwszy z tych filmów to jest film, w którym nie ma sceny takiej seksu jako, jako zbliżenia penetracji, tylko jest, to jest taka scena bardziej erotyczna. Jest to film Mąż fryzjerki, to jest ten z e, roku 1990. I tam jest taka scena, gdzie kobieta, kiedy to oglądałam, nie, nie oglądałam tego w 90, bo wtedy byłam trochę za mała na takie treści, ale, ale oglądając go te, te kilkanaście lat później, wtedy... Ta bohaterka, która brała udział w tej scenie, na tamte czasy była dla mnie osobą, która była moją reprezentacją. Ona teraz nie powiedziałabym o niej, że była gruba, ale zdecydowanie była większa niż um, kanon aktorek um, filmowych. I to była taka, tam jest taka wspaniała scena, kobieta jest fryzjerką, ma na sobie uniform fryzjerski taki zapinany na guziki, pod którym nie ma stanika. Przypominam rok 90, więc sobie wyobrażacie. I to jest scena, w której ona strzyże chłopca. I to napięcie między tym chłopcem, takim zafascynowanym tym ciałem i tymi jej piersiami wystającymi z dekoltu, ta scena jest tak naładowana, no wiadomo, że wątpliwie, ale jednak chodzi mi o to, że to ciało kobiece jest pokazane jako coś fascynującego, że to on, jakby ona jest tam w spotlight'ie. I to, to, to jej ciało, ta jej zmysłowość. I to jest pierwsza taka scena, która, e, którą pamiętam w ogóle z kina e, z udziałem e, grubszej osoby. I drugim filmem, e, takim, który bardzo mi w pamięci został, jeśli chodzi o sceny seksu e, z udziałem grubych osób, to jest nasza polska produkcja z 2000 roku, Angelus Majewskiego. Nie wiem, czy, czy widziałyście. E, to jest taki... E, a po prostu absurdalna i abstrakcyjna produkcja, w której jest gruba aktorka grająca panią Ewaldową, która po prostu jest żoną kolesia, który jak ją widzi, to po prostu wstępuje w niego demon seksu. I ona jest tam przedstawiona jako taka po prostu... Kiedy właśnie próbuję sobie przypomnieć, ona niej mówi: chyba moja bogini asyryjska, coś takiego. To jest po prostu taka, taka totalna afirmacja tego jej kształtu. I to jest osoba, która jest gruba. Po prostu rzeczywiście jakby to nie jest kwestionowalne. No właściwie można by to jakoś inaczej zdefiniować, tę jej sylwetkę. Po prostu to jest osoba, która jest gruba. Przedstawiona jest jako niesamowicie atrakcyjna w ogóle, ale też atrakcyjna niesamowicie dla tego swojego męża. I to dla mnie ten obraz taki, on mi gdzieś został bardzo w głowie. No rok 2000, no to sobie wiecie, 21 lat temu. Ja sobie myślę o tym, jaka to jest siła tej reprezentacji i też jak bardzo mało jest tych obrazów, że z tak dalekiej przeszłości rzeczy ze mną
0: zostały na tak długo, nie? Ja w ogóle mam od jakiegoś czasu taką rozkminkę, dlatego że tak, świat zmierza, może nie świat jako wszystkie jego elementy, ale generalnie coraz więcej mamy inkluzywności w reprezentacji. W sensie to się może zmienia powoli, ale jest. Czasami to jest oczywiście takie bardzo instrumentalne, żeby nikt się nie obraził. Nie, nie jest tutaj takim motywem przewodnim, żeby zadbać o wszystkich, tylko żeby nie mieć problemu. Ale mimo wszystko się to pojawia. A mimo to mam poczucie, że taki, że przez to, że mamy jakiś taki agresywny kapitalizm, ten, ten ta całe dietetyczne show biznesy, to mimo wszystko też jakoś tak paradoksalnie idzie w zaostrzenie takiego wizerunku yy, szczupłości, bardzo stereotypowego, stereotypowego, bo na przykład ja też właśnie chciałam cofnąć się do przełomu wieków i do serialu, to, to uwaga, będzie beka Content, do serialu złoto Złotopolscy. <lety> <Okay. lety> Tam były takie dwie babki, może one nie były jakieś grube, one po prostu miały też duże biusty, a to zawsze z dużym biustem osoba wygląda potężniej, że tak powiem. Ale jednak były to większe babki, odgrywane przez Ewę Kasprzyk i Ewę Ziętek. I ja tam pamiętam mnóstwo takich naładowanych seksualnie scen jeszcze z dzieciństwa, które gdzieś mi yy, jest takich, jeszcze chyba na, na Instagramie ten profil złotopolscy kor, czy coś, i tam wstawiają, <grym> sto, wstawiają scenki z tego. I, I właśnie mi się to jakoś odświeżyło, jak ja zobaczyłam scenę pomiędzy tymi babkami. Jeszcze Ewa Kasprzyk, to wiadomo, że tym seksapilem to często gra, czy w teatrze, czy, czy w produkcjach filmowych, seriali. Ale właśnie też z Ewą Ziętek. Dwie takie większe babki rozprawiają o seksie, nie? I mam wrażenie, że akurat polski, polska branża, jakaś filmowa, serialowa, robi się coraz bardziej zamknięta na kształty. Mimo, że przekaz, powiedzmy, światowy jest taki, żeby być bardziej inkluzywnym, in, inkluzywnymi. Natalia, zanim przejdziemy do tego, o czym.
2: do czego nawiązałaś, to przyszło mi do głowy coś takiego, że choć z jednej strony w waszej części podcastu rozmawiałyśmy o tym, że tej reprezentacji jest brak i że grube osoby nie uprawiają seksu, to jest coś, czego ich nie dotyczy, to teraz myślę, że naświetliłaś taki inny aspekt tego wszystkiego, mianowicie seksualne nienasycenie osób grubych.
0: To jest też kolejny mit, nie, który się czasami pojawia, że mhm. jesteśmy takie niewyżyte w jedzeniu i w seksie, brak miaru. Tak, no to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo
1: te fiksacje związane z tym postrzeganym i domniemanym brakiem umiaru, to jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo one jak tak przyjrzeć się ich korzeniom, to one sięgają bardzo daleko w kierunku rasizmu wręcz. I kiedy ten temat poruszamy, no to mnie od razu do głowy przychodzi i czyli Sara Bartman, przypadek czarnej kobiety, która po prostu w Europie była przedmiotem niezdrowej fascynacji, i do tego stopnia, że po jej śmierci jej odlew jej ciała i, i szkielet były bardzo długo wystawiane, wystawiane jako kuriozum w muzeum. Słowem uzupełnienia to, to jest osoba, która no, była. Zniewolona i przywieziona z Afryki Południowej. I to była osoba o sylwetce, która ma taką charakterystyczną cechę, która nazywa się steatopygia, jeśli dobrze to wymawiam. I to jest taka sylwetka, która, w której głównie ta tkanka tłuszczowa się odkłada na pośladkach i udach. I to często się też wiąże, z, ta statopygia to często, te, cze, często też oznacza konkretną budowę e, wulwy, czyli duże wargi wewnętrzne. To razem cała ta jej sylwetka, kolor skóry, to wszystko po prostu sprawiło, że, że biali ludzie w Europie po prostu oszaleli i zrobili z żywego człowieka eksponat. E, to jest w ogóle... E, Straszna historia, jak się na to patrzy. I, I bez wątpienia gdzieś tutaj są też te korzenie tego naszego myślenia o tym, e, że e, grube ciało jest oznaką po prostu niepohamowanego apetytu, e, zarówno jeśli chodzi o jedzenie, jak i o, o, o seksualność. I to, 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 to jak najbardziej, to jest taki stereotyp, po prostu taki mit e, niesamowity, który absolutnie, zasługuje na to, żeby go rozmontować wreszcie jeśli się go po prostu pozbyć. No to, żeby
2: była ścisłość, oczywiście wśród osób grubych, jak wśród wielu innych osób, libido, potrzeby seksualne mogą być zarówno duże, średnie, małe, oczywiście tutaj Bezzasadne jest przykładanie jakiejkolwiek normy, prawda? bo coś takiego nie istnieje, te normy konstytuujemy sobie sami. To, co dla mnie będzie wysokie, dla kogoś innego może być co drugim wtorkiem na przykład, dajmy na to. nie? I tak samo wśród osób grubych są osoby aseksualne. Więc to naprawdę nie jest tak, że jakikolwiek wygląd ciała może nam powiedzieć cokolwiek o czymś seksualnym, nazwijmy to apetycie bo to jest kwestia tak bardzo indywidualna, że myślę, że to o czym mówisz Natalio, że ta reprezentacja, która pojawia się już na zachodzie, w zachodnich mediach, serialach, że ona w końcu zacznie to utylizować w pewien sposób bardziej reprezentatywny dla doświadczeń większej liczby osób, niż właśnie bazować na tym stereotypie seksualnego nienasycenia, czy po przeciwnym biegunie braku seksu z powodu grubości.
0: Tak, no ale ja niestety właśnie wy, wyrastałam, a nawet tak, powiedzmy, moje wyrastanie serialowe to już była taka wczesna dorosłość, bo chyba wtedy zaczęły się właśnie te produkcje takie serialowe, powiedzmy, takie minifilmy właściwie, albo z tych sitcomów. Pamiętam tak dużo przykładów właśnie y, takich negatywnych. I te negatywne przykłady jakoś tak łatwiej mi, mi w ogóle przychodzą. To, że tak, y, teraz jak też mówiłyście, to przypomniałam sobie jest przecież ten znany serial How I Met Your Mother, jak poznałem waszą matkę, gdzie była ta obrzydliwa postać Barnea Stinsona, która jest obrzydliwa, ale stała się też ikoniczna z jakiegoś powodu. I on tam w pewnym momencie, to było jako taki żart, podrywa grube dziewczyny na siłowni, bo jak schudną już po tej siłowni, to będą wdzięczne i będą z nim uprawiać seks. To jest na tylu poziomach yy, zła rzecz, chciałam zanotować dla słuchających, że Natalia się przewróciła. Natalia spadła z krzesła, to warto powiedzieć. E, tak, tak, no bo to jedyne, co można wyśmiać, to po prostu i zrobić z tego groteskę, nie? Żeby się jakoś nie, nie zakatować po prostu tymi przykładami. Ale też to jest ważne, nie? To jest ważne, żeby krytycznie podchodzić do tego, co konsumujemy po prostu też wizualnie, bo ja na przykład e, lubię sobie powracać czasem do jakichś seriali, tam nie wiem, jem sobie obiad, to sobie wrzucę jakiś prosty sitcom, co to już oglądałam. Eee, no i co? No i zaraz wyjdzie queerfobia, fatfobia i coś. No nie wiem, ja już się nauczyłam jakoś tak tworzyć w sobie jakąś taką sferę balansu, że yy, sprawdzam, czy po prostu, czy to jest taki dzień, że to mi robi dobrze, czy to jest taki dzień, że to mi będzie robiło źle. Nie? Ale chciałabym, żeby już w nowych dziełach, yy, jednak, jak ktoś powstaje teraz od nowa, żeby ten cały, um, cała ta droga, ścieżka produkcji, przecież to jest i casting, i pro osoby producenckie, i osoby jakoś pracujące na planie. I tak naprawdę tam bardzo dużo osób jakby w tym wszystkim uczestniczy, żeby one zwracały po prostu uwagę na to, co wypuszczają. I na to, jakie, jakie prezentacje wypuszczają i na to, jakie stereotypy wzmacniają. Dlatego, że oczywiście nie każdy, nie każdy serial musi być edukacyjny, ale to nie chodzi o edukację, tylko po prostu o jakieś odzwierciedlenie rzeczywistości. Ja mam takie marzenie, żeby rzeczywiście
2: kultura doszła do tego momentu, w którym reprezentacja jest, ale na przykład grubość czy inne cechy nie są tematem. Grubość to nie jest cecha charakteru, a czasami w, wydaje mi się, że w pewnych produkcjach tak się ją przedstawia. A oprócz tego przecież tworzymy bardzo skomplikowane postacie, gdzie wygląd zewnętrzny jest tylko jedną z cech, które w ogóle mogą nie mieć znaczenia. I dlatego marzy mi się taka przyszłość, że rzeczywiście będziemy widzieć w serialach, w filmach takie obrazy seksu, w wykonaniu osób o różnych typach sylwetki, o różnych poziomach sprawności ciała, gdzie to w ogóle nie będzie tematem, a tematem będzie intymność, pewne piękno, pewna zmysłowość tego doświadczenia. Czy jestem marzycielką? Trochę tak, ale już trochę Twoje marzenia się realizują, bo
1: jak sobie popatrzysz na, na seriale, no to, to takim jednym chyba z naszych ulubionych, naszych mówię, bo wiem, że już rozmawiałyśmy na temat tego konkretnego serialu przedstawień, gdzie właśnie ta grubość jest jako reprezentacja, a nie jako temat jest Orange is the New Black, gdzie tego seksu też jest sporo w różnych e, konfiguracjach, czyli dzieją się takie rzeczy na świecie już, chociaż no, jednak ciągle, kiedy, jeżeli w ogóle pojawia się ta reprezentacja grubości, no to raczej w kontekstach, w których e, no, faktycznie jest to też tematem produkcji. Nie? Przypomniała mi się jeszcze jedna e, scena, gdzie no, grubość nie była tematem jako takim. To jest scena z Empire, scena erotyczna z udziałem Gaboray CDB, która po prostu, to scena wybuchła ludziom głowy na świecie, bo przecież to jest niemożliwe, że czarna gruba laska po prostu może uprawiać szczęśliwy, konse konseks konseksualny konsensualny i dobry seks. Kontekstualny. <laughs> konseksualny zabrzmiało nieźle. I to jest nieprawdopodobne, bo takie rzeczy przecież się nie dzieją, bo jak wiemy z mitów, którymi jesteśmy karmi niekarmione, że grubi ludzie nie uprawiają seksu. A jeśli uprawiają, to na pewno nie taki, który im się podoba.
2: <śmiech> Więc w ogóle jak to jest możliwe, żeby takie rzeczy pokazywać w serialu? Czyli też tutaj ważna była pewna bezpardonowość tego doświadczenia. Prawda? No i tam się jeszcze nałożyło to, na to wszystko ten
1: um, kontekst, wątek, o którym rozmawiałyśmy w tym poprzednim odcinku naszego kolabo, czyli ta różnica duża między sylwetkami partnerów, że Gabore jest osobą um, grubą, natomiast jej partner w tej scenie jest po prostu szczupłym kolesiem i i w ogóle też to przedstawienie myślę, że nałożyło kolejną warstwę w ogóle oburzenia na cały ten obrazek. No ale to tylko pokazuje, to jak bardzo internet płonął po tym, jak ta scena wyszła, to tylko pokazuje, jak bardzo my potrzebujemy tego, jak bardzo my potrzebujemy się oswajać z tym, że owszem, grubi ludzie uprawiają seks i nie zawsze uprawiają go z innymi grubymi osobami.
0: Jedno to seriale i filmy i faktycznie... Ten temat, y, pewnie jeszcze byśmy znalazły mnóstwo przykładów, ale jest jeszcze taka rzecz jak gry komputerowe. To jest też ogromny biznes, Chyba największy, największy
1: obszar e, biznesu rozrywkowego.
0: No tam oczywiście jakimś wielkim hitem jest jak już w ogóle ta główna postać, z którą grasz. Może w, możesz w ogóle wybrać kobietę, a nie że grasz mężczyzną. To już są takie jakieś e, rzeczy, ale jest też ta gra Horizon, gdzie główna bohaterka ma nadal figurę zupełnie jakby w tym tak zwanym kanonie. Tylko ma buzię taką, że ma jakieś może większe policzki, no, taką ma, ma, ma taką buzię no, niezrobioną specjalnie, takie sztampowe po prostu te twarze kobiece w wielu grach i podniosło się jakieś wielkie larum, że ona jest gruba, że co to ma być? To jest tak z podznaku znaku tego Konfederacji i Loli z kosmicznego meczu dwójki. To jest dla mnie szokujące, bo właśnie mój partner grał w tą grę i powiedział mi o tym wszystkim, co się dzieje wokół tego, jakie, jakie są tutaj kontrowersje, bo ta bohaterka nie wygląda tak, jak gamerzy by chcieli. I ja tak podeszłam, no no przecież ona... Ale o co chodzi? O co tu, to jest ta gra, o której ty mówiłeś? Ale o co tu chodzi w ogóle? Jak o tym mówiłaś, to nawet nie do końca wiem,
2: jak na to zareagować, bo z jednej strony rodzą mi się w głowie takie, jakieś komentarze na temat fab folderów i w ogóle jak są widziane postaci w grach i być może też takiego... Takiej nieświadomości, że osoby, które identyfikują się jako kobiety, też grają w grę i fajnie by było, gdyby tutaj też była jakaś większa reprezentacja, jeżeli chodzi o awatary, którymi możemy się posługiwać. Trudno mi, trudno mi skomentować ten wątek, bo chyba też tego nie śledziłam, że oburzenie może wywołać to, że jakaś postać w grze, czyli zgrabnie napisany kod, wygląda trochę mniej zgrabnie niż ludzie by sobie życzyli. Cały
1: nowoosobny poziom absurdu um, to jest, bo rzeczywiście ja jako osoba grywająca muszę powiedzieć, że faktycznie trochę widać to w edytorach postaci, że pojawiają się takie opcje, że gdzie nie, gdzie możesz wybrać typ sylwetki i to jest spoko, chociaż oczywiście nadal tam nie ma takich grubych osób, w sensie grubych, grubych, czyli ja na przykład jakbym chciała sobie zagrać awatarem, który ma taką sylwetkę jak ja, to nie uda mi się tego zrobić, ale pewien progres jest obserwowalny, i tutaj najbardziej znienawidzona gra zeszłego roku, czyli Cyberpunk, daje na przykład też możliwość e, grania osobą transpłciową, w sensie, że jakby możesz sobie miksować ekspresję z genitaliami, tam zestawiać w każdej konfiguracji. I to jest też super, że jakby jest taka możliwość w ogóle, bo to jest coś, z czym się spotkałam po raz pierwszy w ogóle w grze, nie? Że masz taką możliwość, że możesz sobie zagrać postacią niebinarną. To w ogóle jest wow. To jest coś, w ogóle tego nie było. Ale grubości nadal tam nie ma, bo postać grubsza to... Tam nie wiem, czy w ogóle jest wybór taki. Więc ta grubość tam nie występuje, ale jakieś kroki w tym bardzo hermetycznym świadku gamerskim też się dzieją, co jest w ogóle super, że w ogóle jakiekolwiek próby są podejmowane w tym kierunku.
2: To ciekawi mnie to, że jak głośne są te sytuacje, w których ktoś chce wprowadzać inkluzywność, Chcę pokazywać, że świat jest dużo bardziej różnorodny niż to, co wykreował nam zachodni Hollywood czy zachodnie media, ale też to pokazuje, że kurczę, spróbowaliśmy, a ludzie w internecie się zasrali, nie? Czyli mają z tym jakiś problem. No. I z tego wątku <grym> to będzie w ogóle totalny fikołek, ale chciałam przejść do pornografii. <grym> To jest fikołek, ale taki chyba
1: nie aż tak totalny powiedziałabym, bo myślę, że tam też jest dużo takich ciekawych e, wątków związanych z reprezentacją i z tym, czego, e, czego ludzie szukają. Bo e, robiąc sobie research do, do naszej rozmowy, znalazłam taką informację. Istnieje coś takiego jak Adult Video News Awards i że w roku 2017 kapituła tego przyznającego nagrody konkursu zrezygnowała z, po raz ostatni wtedy pokazała się kategoria BBW Performer of the Year, czyli w kategorii grubej performerki pornograficznej. Pornografii? Nie wiem, jak powinnam to powiedzieć.
2: BBW to jest skrót od Big Beautiful Women, co też pokazuje nam jak genderowa i jak wartościująca jest to kategoria. Tak, tak, to, jest, to, to też mnie w ogóle bardzo zaciekawiło.
1: Interesujące jest to, co się wydarzyło w następnym roku z tymi nagrodami, że w tej kategorii właśnie BBW nagrody zostały przeniesione do kategorii niszej Performer of
2: the Year. Czyli tam, gdzie były wcześniej osoby z tatuażami, z jakimiś alternatywnymi um, fryzurami. Tak, tak. BDSM, tam, tam, tam całe mhm.
1: mature i tak dalej, nie? Te wszystkie kategorie takie marginalne o, w tym biznesie, marginalnie reprezentowane. O to, o to mi chodzi. I to też jest, to też pokazuje, że jak, jak to jest postrzegane. Jednocześnie warto przypomnieć, że w Polsce według Bullshit Mass Index ponad połowa osób ma co najmniej nadwagę. Ja normalnie unikam tych kategorii, ale no mamy trudność z zastępowaniem, czyli mamy połowę społeczeństwa, które jest gruba w mniejszym lub większym stopniu, a jednocześnie pornografię, która jest z, z, z udziałem reprezentacji <głos> części tej grupy, to traktujemy jako w ogóle niszowe zjawisko.
2: To jest też interesująca proporcja. Czyli właśnie mówisz, Ula, że grubość, wygląd ciała, pewne cechy ciała są jeszcze jednak zbyt niszowe, aby taki powiedzmy mainstreamowy Odbiorca, mainstreamowa odbiorczyni, żeby mogły się, mogli się cieszyć tego typu, tego typu obrazami. Co wydaje mi się dość symptomatyczne, bo często utyskujemy na to, że pornografia, szczególnie tego głównego nurtu, wytwarza nierealistyczne oczekiwania względem nie tylko wyglądu ciała, ale też wydolności seksualnej. Więc też zastanawiam się, na ile szersza, nie wiem, może dostępność. Pornografii, ale takiej pornografii, która rzeczywiście jest różnorodna. Teraz to się nazywa pornografią alternatywną, czasem też feministyczną, chociaż od tego feminizmu się już odchodzi, od tego wątku feministycznego się już odchodzi. No ale to jest ten nurt pornografii, który stwarza większe pole dla reprezentacji, ale mimo to ona nie jest aż tak dostępna jak ta, którą, jak te produkcje, które znajdziemy na, w różnych serwisach, kończących się na tube.
0: Akurat przy pornografii, mam jakieś takie i w ogóle inne, inne oczekiwania niż co do reprezentacji w serialach, telewizji i tak dalej. Że nie mam tutaj takich oczekiwań w ogóle już edukacyjnych. Że oczywiście mam oczekiwania, żeby to nie było dyskryminujące, żeby, żeby zatrudnienie było w porządku i, i tak dalej. I żeby była ta reprezentacja. Ale tak jak ty mówiłaś o tej wydolności seksualnej i o to, że właśnie czerpiemy te informacje z pornografii. Ja mam takie poczucie, że ten cel nie powinien być edukacyjny i że właśnie, że ona nie powinna zastępować edukacji seksualnej o ciele i właśnie o jego wydolności i że w, znaczy w ogóle, że powinna być edukacja seksualna, która zawiera kwestie wydolności, grubości, pełno- lub niepełnosprawności i tak dalej, ale że to jakoś nie jest miejsce dla porno... że to nie jest miejsce w pornografii na, na ten aspekt. Natalia... Oczywiście ja się z tobą zgadzam, że
2: pornografia nie powinna pełnić funkcji edukacyjnej, bo pornografia, tak samo jak i filmy, seriale fabularne są po prostu pewną fantazją na temat pewnego wycinka ludzkiego życia, w tym wypadku na temat seksu, natomiast o ile w przypadku na przykład komedii romantycznych jesteśmy w stanie przetłumaczyć sobie, że Relacje ludzkie tak nie wyglądają i że w ogóle halotoksyna, to wydaje mi się, że czasami poznawcza z pornografią jest trudniej, dlatego że trudniej jest nam zobaczyć wzorce seksu w realnym życiu. I oczywiście nie dam tutaj diagnozy, jak ten problem rozwiązać, bo to wcale nie chodzi o to, żeby ludzie oglądali innych, innych ludzi uprawiających seks, tylko może bardziej o właśnie taką rzeczową, rzeczową edukację seksualną. Która promuje przede wszystkim przyjemność, samopoznanie, autonomię cielesną, autonomię, jeżeli chodzi o rządzę, o to, jak się realizujemy seksualnie. No i też właśnie takie bardziej pozytywne podejście do ciała, po prostu. Nawet myślę, że nie chcemy tego, żeby pornografia
1: była tą edukacją seksualną, którą sobie zapewniamy i którą odbierają ludzie dookoła nas. Ale tak sobie myślę, że y to by było super, gdyby była większa dostępność filmów pornograficznych, w których ludzie uprawiają seks i w których norm, jakby opatrujemy się z normalizacją z tym, że trzeba przesunąć brzuch, że trzeba skorzystać z jakiejś pomocy w postaci pozycjonera, jakby normalizować takie rzeczy, które dzieją się. W sensie to jest zupełnie normalne. Ja to jakby, widzę to um, na jodze często, że jakby na tyle... Dotykanie własnego ciała i y, pomaganie sobie rękami, typu przełożenie brzucha na drugą stronę nogi, żeby się gdzieś bardziej wyjąć, y, czy y, modyfikacja asany, żeby zmieścić brzuch i piersi. Że to są rzeczy, które z jednej strony no, są oczywiste, bo to jest nasze ciało, a z drugiej strony są tak kompletnie nieoczywiste, że w ogóle nie przychodzi to ludziom do głowy, że coś takiego w ogóle można zrobić. I y, ja się często spotykam z tym, że w, w takich krótkich filmikach jogowych, które um, mam na YouTubie, ludzie je oglądają i wracają z takim feedbackiem, że Jezu, Ty powiedziałaś o zarządzaniu fałdą, że brzuch można wziąć w rękę i go po prostu przełożyć i że to jest normalne, to nie jest wstydliwe, tylko po prostu jest to naturalny element tej fizyczności. Gdyby też w filmach pornograficznych takie sceny były częstsze, trochę by się to nam znormalizowało, że że po prostu jest taka potrzeba. I bardziej o tym myślę, jeżeli myślę o, o, o swoich oczekiwaniach co do reprezentacji, niż o jakiejś faktycznej takiej edukacji edukacji.
2: Ja myślę, że to też zależy od tego, jaką rolę pornografia pełni w naszym życiu. Bo wydaje mi się, że w większości przypadków pornografia jest pewnym towarzystwem masturbacji, soloseksu czy seksu partnerowanego a niekoniecznie jest formą rozrywki konsumowaną po to, żeby zobaczyć coś nowego, żeby się czegoś dowiedzieć. Że sięgamy po nią w takim szczególnym momencie i w szczególnym stanie, czyli na przykład już w stanie jakiegoś podniecenia lub chcąc doświadczyć podniecenia, a niekoniecznie poznawczo. Wydaje mi się, że projekty, które pokazują tak zwany explicit sex, czyli wyraźne, realne obrazy seksu, tak jak na przykład robi to Sex School Hub, to jest taki kolektyw, który robi edukacyjne, naprawdę edukacyjne filmy porno, gdzie pokazuje jak nawigować, jak zarządzać pewnymi sytuacjami właśnie seksualno-relacyjnymi i elementem tej edukacji jest rzeczywiście pokazanie, jak ludzie uprawiają seks ze stop klatką na wyjaśnienie, co tutaj się dzieje, o co tutaj chodzi. Tylko właśnie ten rodzaj produkcji, on nie spełni tej funkcji podniecającej, będzie nas wybijał ten aspekt edukacyjny.
0: Dokładnie i tak sobie myślę, znaczy teraz już odchodząc od pornografii, jak bardzo właśnie potrzebna jest kwestia zarządzania fałdą i takiego podejścia do ciała takiego czułego, ale też narzędziowego troszeczkę, jak sobie pomóc w ogóle w takiej edukacji seksuologicznej czy potem właśnie w jakiejś psychoedukacji pacjentów, pacjentek na przykład w gabinetach seksuologicznych, dlatego że ja mm, kiedyś jak pisałam taką pracę dotyczącą y, zdrowienia po przemocy seksualnej właśnie ze względu na grubość y, i zapytałam takiej dość znanej seksuolożki, tam słuchaj, czy w ogóle o grubych ciałach u ciebie na studiach to było coś mówione, ona mi odpowiedziała, no tak, było o ciało pozytywnym seksie, więc <śmiech> myślałam, no mm -hmm. Okej, okay, jakby fajnie, ale fajnie, czyli co, czyli skończyło się to na, znaczy już tego nie dopisałam, bo już jakoś nie miałam przestrzeni, żeby kontynuować rozmowę, ale, ale to pomyślałam sobie, aha, fajnie, czyli co, powiedzieliśmy sobie, kochamy wszystkie kształty, wszystkie kształty są super, tylko kurczę, na takie zdanie nic nie wnosi, do mojego życia nic nie wnosi, do mojego seksu to nic nie wnosi. Po prostu. Dlatego, że y, po prostu czasami potrzeba jakiejś konkretnej instrukcji, nie? I właśnie jak to zrobić? I też jak to zrobić, żeby się nie przejmować po, po, po drugie y, różnymi rzeczami, które są związane z naszym ciałem, typu, że właśnie, że tutaj cycki się rozjadą na pięć stron świata.
2: Chciałabym mieć na to gotowe rozwiązanie, ale jeszcze nawiążę do tego ciało pozytywnego seksu, bo przypomniała mi się gdy byłam na treningu SAR, Sexual Attitude Reassessment and Restructurization, czyli no, taki trening, który jest przeznaczony dla różnych osób, które chcą sobie sprawdzić, jak tam ich postawy wobec seksu przekładają się na życie i elementem tego jest oglądanie różnych obrazów seksu w pornografii. Ja wiem, że ten program jest organizowany w Polsce, akurat byłam, skorzystałam z opcji online w Stanach Zjednoczonych, no i na przykład jednym z elementów było zajrzenie na stronę główną Pornhuba i zobaczenie, co tam się akurat dzieje, co tam się trenduje. I jeden z filmów przedstawiał trójkąt z udziałem dwóch czarnoskórych kobiet i jednego czarnoskórego mężczyzny. I te kobiety występujące w filmie miały dość pokaźne sylwetki. Nie były grube, dalej były w kanonie, natomiast miały spore uda, spore pośladki, spory biust. I jeden z mężczyzn Miał zaimki Hiday, więc jeden z mężczyzn, który tam był, powiedział, że zaskoczyło go to, jak one były ciało pozytywne. I czasami wydaje mi się, że ciało pozytywność jest eufemizmem, żeby nie powiedzieć, że, są, że ktoś jest gruby, albo że nie jest w kanonie. Nie? A to trochę, trochę się mijamy w ogóle z przekazem i mijamy się z czymkolwiek. Statki, które mijają się nocą, zrozumienie. Taka nowa puszystość. No tak, ale to, to była taka dygresja. Natalia, ty już chcesz nas wyprowadzić ze świata pornografii, więc porozmawiajmy o udogodnieniach. Bo odnoszę wrażenie, i tutaj będę od razu przypominać, że jestem związana z branżą gadżetów erotycznych od lat. A gadżety erotyczne to jest cały parasol różnych pomocy i udogodnień, które pozwalają nam wieść ciekawe i godne życie seksualne, myślę, że element godności jest tutaj ważny, ale że właśnie bardzo często nie myślimy o tym, jak te produkty, jak te akcesoria, które gdzieś prezentujemy, mogą być wykorzystywane w kontekście na przykład grubości, w kontekście osób z niepełnosprawnością. Wydaje mi się, Ula, że ty miałaś takie ciekawe spostrzeżenia związane właśnie z konferencją. Tak, z konferencją,
1: mowa jest o konferencji Sexon, to jest konferencja dotycząca seksualności osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i rzeczywiście takie ciekawe spostrzeżenie była tam obecna, obecny był tam jeden z butików z gadżetami, że spora część tych gadżetów po prostu nie jest accessible, że po prostu nie jest niewykorzystywalna dla osób z ograniczeniami ruchowymi. No i rzeczywiście no kurczę, trochę tak jest, nie? że to też przypomina mi się wątek rozmowy na, na mojej grupie na Facebooku, gdzie rozmowa dotyczyła tego, jak korzystamy z kubeczków menstruacyjnych, mając większy brzuch i biust. Bo to też nie jest super dostępny produkt. I, I faktycznie to, są taki, to jest taki kontekst, o którym mam wrażenie, że naprawdę niewiele osób się co do niego zastanawia, czy te gadżety, które mamy, czy one są w ogóle do użycia dla osób, które właśnie nie są w stanie na przykład sięgnąć odpowiednio daleko ręką, bo, bo mają taką budowę, bądź coś w ich ciele, jakieś ograniczenie na to nie pozwala. I to jest... E strasznie interesujące dla, dla mnie, że ponownie wracamy do tego, że rynek jest tak ogromny, bo to jest ponad połowa ludzkości, a jednocześnie ta podaż jest naprawdę niewielka stosunkowo.
0: Tak, i tak jak ty, ty mówiłaś o kubeczkach, ale teraz też szeroko promowane są te majtki menstruacyjne, nie? I też promują je influencerki, które określają się jako ciało pozytywne. Ale te majtki, lo... Z żadnej firmy nie są dla mnie na przykład. Ja się z niej nie zmieszczę w żaden sposób.
2: Nie to, że czuję się atakowana, bo też brałam udział w reklamie majtek menstruacyjnych niedawno, które kończą się rozmiarówką na XXL i w sumie nie wiem jak się do tego odnieść.
0: Nie, to nie chodziło mi też o powiedzenie, że osoby, które influencersko jakoś promują te majtki, to jest ich odpowiedzialność, absolutnie. Mi chodzi o to, że no po pierwsze marki powinny o tym pomyśleć, to jest jedna rzecz, a to druga rzecz, no, że żyjemy w takim systemie, w którym po prostu też wymaga to jakiegoś zaadresowania, że ta rozmiarówka jest taka nieodpowiadająca potrzebom.
2: Mhm, nieodpowiadająca realiom. No i teraz y, robię taki wewnętrzny check-in, czy na pewno zauważyłam. Nie, bo oczywiście dostrzegam te przykłady, w których rzeczywiście ktoś używa ciało pozytywności, ciało inkluzywności jako chwytu marketingowego. Zresztą wy o tym fantastycznie mówiłyście w odcinku podcastu, że czasami to jest po prostu no właśnie, marketingowy slogan, za którym nie idzie nic więcej. I cieszę się, że są osoby, które wywołują, robią, robią po prostu call out marek, które próbują się wieść i próbują budować swoją popularność na tego rodzaju wartościach, no a ich oferta mówi coś zupełnie, zupełnie innego. To jest tak jak, tutaj powiem coś okropnego, nie? ale Dawaj. bądź sobie gruba tak długo jak jesteś zdrowa. Tak, ale
1: tak jest totalnie, nie? To jest mit piękna 2.0, że wiesz, no mówimy teraz o zdrowiu i to jest coś, co bardzo często się też w narracjach tych takich woke i około feministycznych pojawia, nie? Że pozytywność jest super, dopóki nie ważysz więcej niż 100 kilo na przykład, nie? Że po prostu wszystko jest ok, ale do pewnego rozmiaru. No i faktycznie to jest coś, co trzeba Ech, porządkować. Kilo,
0: kiedy to było? Słucham? 100 kilo, kiedy to było?
1: <głos> no właśnie. Trochę jest świat tak zorganizowany, że jak coś nas bezpośrednio nie dotyczy, to się nad tym nie zastanawiamy. Nie? Ja, będąc osobą, która nie porusza się na wózku, no przyznaję, to nie jest moja pierwsza myśl, jak gdzieś idę, czy ten budynek jest dostępny. Więc jakby też rozumiem to, że jeżeli ktoś mieści się w rozmiarówkę, to nie sprawdza tego, czy ta rozmiarówka sięga gdzieś tam dużo za niego. Potrafię to zrozumieć, jakby z czego to wynika. I, i, i jednocześnie też potrafię jakby zrozumieć to, że ludzie no nie czują, że mają jakąś możliwość wchodzenia w dialog z producentami różnych rzeczy i, i zwracania im uwagi. Nie mamy takiego poczucia sprawczości, ale no, jakby się nad tym zastanowić, to w gruncie rzeczy owszem tak jest, że każdy może tę uwagę zwrócić i bardziej w tym kontekście braku dostępnych, czy to są właśnie majtki menstruacyjne, czy to są gadżety erotyczne, czy to jest cokolwiek innego, to bardziej ten brak dostępności dziwi mnie w kontekście producentów, bo to jest do cholery kasa, która leży na ziemi i po prostu której nikt nie chce podjąć. Ja naprawdę, teraz już jest trochę lepiej, ale rzeczywiście przez lata, to ja byłam jak z tego mema, że share and take my money, jak się cokolwiek pojawiało, co było na mnie w ogóle, w co ja się mogłam zmieścić, czy, no moim konikiem jest między innymi bielizna w dużych rozmiarach i, i dostępność. I rzeczywiście w kontekście np. bielizny erotycznej, no to nadal te opcje, które mamy na rynku, no to ich jest znikoma ilość tak naprawdę. I one często są niestety bardzo słabej jakości, a jeszcze częściej są bardzo słabej jakości projektowane przez osoby, które nie mają pojęcia o grubym ciele,
2: <grym> bo po prostu... To się nie może udać. Czyli po prostu powiększają pewien design zaprojektowany na osobę w kanonie. Tak.
0: Tak, dokładnie. Tak, które będą nadal uciskać, nadal uciskać, nadal nie będą wygodne, nie? Ale też chciałam właśnie też powtórzyć, bo ten odcinek marketingowy był nasz przywołany i trochę tutaj się pojawia tych myśli. Nie uważam, że w każdym przypadku pójście na konfrontację czy to, czy to jak powiedziałaś, nad call-out, że to musi być to, że to musi być właśnie to narzędzie wykorzystane, po prostu żeby zachęcić do tego dialogu, pokazać, że może być inaczej, pokazać właśnie, że, że ja to bym kupiła, bo ja bym majtki menstruacyjne bardzo chętnie kupiła, ja bym je nawet zapromowała na Instagramie, ale tylko, żeby się w nie
2: zmieściła. Czy producenci słyszą? Instagram Nataszek jest potencjał. No i to jest coś, co nie, właśnie potencjał.
1: To słowo klucz, nie? To jest coś, co w ogóle nie od lat ja nie potrafię tego zrozumieć, że naprawdę po prostu producenci, ale też sklepy, dostawcy, osoby, u których my się zaopatrujemy, że nie widzą tego potencjału. Takim tematem, o którym myślę dosyć intensywnie, to jest na przykład dostępność pozycjonerów. Nie? I ja z jednej strony rozumiem, dlaczego one nie są dostępne na zawołanie, no bo faktycznie trzeba mieć dużo tej przestrzeni, żeby je trzymać na stanie magazynowym i tak dalej. Ale z drugiej strony, to jeżeli one nie będą dostępne, chociaż w jakimś małym zakresie od ręki, to szansa na to, że one będą bardziej rozpromowane na rynku jest znikoma. Ja najpierw muszę wiedzieć o tym, że one istnieją, potem muszę wiedzieć, gdzie je kupić. A na koniec muszę mieć możliwość kupienia ich bez czekania miesiąc, no bo ludzie teraz nie robią tak zakupów, że czekają miesiąc na jakąś rzecz. nie? I to jest, to jest ta dostępność, jakby ta druga oś dostępności, czyli to, co jest dostępne komercyjnie. W sensie, czy my mamy w ogóle do tego jakieś źródło tych, tych, tych ułatwień i udogodnień. Czy są sklepy, które na przykład konstruując swoją ofertę, myślą o grubej osobie jako odbiorcy gadżetów erotycznych. Jako o kliencie.
0: No właśnie, tak jak było w serialu Grace and Frankie, gdzie, gdzie babki szykowały wibratory dla starszych pań, uwzględniając na przykład jakieś problemy związane z nadgarstkiem i strzymaniem trzymaniem tego wibratora, to myślę, że to też byłoby równie fajnie pomyśleć o tym, w sposób sensowny oczywiście, celowy i efektywny, jak zrobić właśnie takie gadżety dla osób o grubszych ciałach. No, oczywiście dodałam, że sensowny, dlatego, że nie wiem, czy kojarzycie ten motyw, że jacyś panowie, zdaje się, z Danii czy z Holandii wymyślili rękawiczki do menstruacji, żeby wyrzucać <tosz> tak, chyba tak. podpaski Zużyte w rękawiczkach, no po prostu no to, to jest taki mm, pomysł nie potrzebny
1: troszkę. Czy tampony? Nie, tam, no? Może
0: tampony, może tampony no, żeby tampony sobie wyjmować z tymi rękawiczkami. Więc e, oczywiście to by wymagało sprawdzenia właśnie, jakie są nasze grubych osób potrzeby, co by ułatwiło, co by fajnie zadziałało i po takich fokusach, czy po jakimś innym e, sprawdzeniu, e, właśnie dostosowanie tej oferty. I i też jakoś wyjście, wyjście z tą ofertą właśnie do, do takiej grupy specyficznej.
2: Ja Wam powiem, że ja mam dość duży przywilej, dlatego że ze względu na specyfikę swojej działalności podróżuję po targach i ja na targach mam okazję wypróbowywać te rzeczy, ale te targi nie są dostępne dla wszystkich, prawda? Bo czasami one są po prostu czysto branżowe, przeznaczone do kontaktów B2B, a raczej B2B, czyli żeby pokazać, co jest nowego. A targi, które przeznaczone są dla szerszego odbiorcy, często tych produktów nie wystawiają, bo rzeczywiście jest, wymaga to dość sporej przestrzeni, mało kto z targów wyjdzie z takim przedmiotem, który jest dość ciężki w transporcie, więc myślę, że tutaj jest to dość istotna sprawa, którą poruszacie. Natomiast też nie to, że bije sobie tutaj pokłony, ale kiedy prowadzę, a właściwie prowadziłam przed pandemią warsztaty z grubego seksu, no to ja tam przynoszę huśtawkę do seksu, która jest w stanie naprawdę udźwignąć spore ciało i osoby mogą ją sobie wypróbować. W sensie wszyscy jakby wsiadają na nią w ubraniach, to jest huśtawka, którą ja mam w domu i ona nie jest używana do niczego innego. Ale to też pokazuje, że te udogodnienia są i jak można z nich korzystać i że można się z nimi oswajać, a później dokonać własnej decyzji zakupowej, czy zapraszamy to do naszego życia, czy nie. No i to jest, to jest takie bardzo ważne, żeby wiedzieć o tym, w sensie, że jakby przez
1: to, że my mało rozmawiamy o seksie w ogóle, a o grubym seksie jeszcze mniej, to równie mało rozmawiamy o, o gadżetach, o pomocach, o możliwościach, jakie są. Że to pierwszy, właśnie ten pierwszy krok, nie? że trzeba o tym wiedzieć, <głos> że to w ogóle istnieje.
2: Ale też myślę, że tutaj wpadamy trochę w taką pułapkę myślenia, że seks musi być naturalny, cokolwiek by to nie znaczyło. Nie? Ale często wiąże się to z takim przekonaniem, że kiedy uprawiam seks, muszę wszystko zrobić sam, sama albo samo, a wszelkiego rodzaju narzędzia, które pomagają nam uprawiać seks w sposób satysfakcjonujący, są niepożądane, bo one jakoś celują w moje seksualne umiejętności, w moje seksualne możliwości i zakładam, że to też jest część tego, tego doświadczenia. Dlaczego po coś nie sięgamy?
0: Tak, no zwłaszcza to jest trudne y, w jakichś takich początkujących relacjach albo właśnie w one-night one standach, nie? Że umawiamy się y, na seks po prostu y, i druga osoba może nie ma takiego doświadczenia y, jeśli chodzi o właśnie o gruby seks i może nie widzi takich potrzeb. W ogóle jeszcze jej to nie zaświtało w głowie, a my tu wychodzimy z tymi huśtawkami nie? i że i trochę może ja, ja bym z takiego też, z tej, tej perspektywy patrzyła, że żeby właśnie normalizować, że, te, że używanie gadżetów w seksie we dwoje, czy troje, czy nie wiadomo, ile osób, wszystkie liczby fajne, to, to jest po prostu coś. Coś, co ma nam właśnie dać przyjemność i urozmaicić, a nie, że to jest coś takiego jakaś, nie wiem, nie wiem jak to ująć, żeby ująć to ładnie, ale że to jest coś takiego wymyślnego tutaj.
2: Może no, wy, że wydziwianie może.
0: Tak, taki, nie wiem, jakoś tak potrzebowałabym takiej większej otwartości, bo też rozumiem, że jak jest, ma się jakiegoś stałego partnera czy partnerkę, to może być nieco łatwiej to zaplanować i wspólny zakup i tak dalej, a właśnie na taki, na taki pojedynczy seks albo po prostu jakiś krótszy romans, to już może być tak, że trzeba też jakoś, znaczy nie trzeba właśnie, myślę, że u mnie by się pojawiło, że jakby, jakby zaadresować, że to coś takiego tutaj dołożę do tego.
2: Przechodzi mi takie anglojęzyczne sformowanie own it. <głos> tak. Czyli po prostu pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to właśnie informować, że to jest coś, czego potrzebuję. To jest element tego doświadczenia seksualnego ze mną. I teraz druga osoba może podjąć decyzję, czy ona w to wchodzi, czy jest tym zaciekawiona, czy ona to przyjmuje, czy jednak jest to dla niej bariera nie do przekroczenia. Nie, bo mamy dwie strony. I jeżeli ja się czuję pewnie w tym, czego potrzebuję, w mojej przyjemności i tego, jak o nią zadbać, to myślę, że łatwiej też będzie selekcjonować potencjalne osoby partnerskie pod tym kątem. Tylko, że oczywiście tutaj zawsze daję taką, taki przypis, że czasami to pierwsze, ta pierwsza ostra reakcja typu nie w ogóle wynika z nieznajomości i ze strachu. I że czasami ta druga osoba potrzebuje przestrzeni i czasu, żeby zrobić krok w tył, przyjrzeć się, co ukształtowało, co sformułowało te reakcje, i dopiero potem podjąć decyzję, że właściwie hej, to nie jest nic takiego. To, nie, to, to we mnie nie godzi, to, to mi w, w żaden sposób nie uwłacza, ale no właśnie, możliwość, prze, możliwość, przyjrzenia się, się, możliwość przyjrzenia się sobie czasami też wiąże się z różnymi przywilejami.
0: Tak, w serialu Master of None, to jest specjalista od niczego, polski tytuł na Netflixie, jest taka postać lesbijki Denise którą gra Lina Wade i ona właśnie o seksie ze sobą mówi w sensie nie masturbacji, tylko że jak ktoś ma seks z nią, to nazywa to właśnie Denise Experience, czyli doświadczenie Denise. Teraz mi się skojarzyło z tym, co mówiłaś, że ona to tak właśnie dumnie mówi żeby właśnie own it to, to, to całość tego doświadczenia.
1: Mnie się to skojarzyło z memem Dear Fat Girl Get on top, if he dies, he dies ale nie wiem, czy to
0: jest to... <grym> Do wrzucenia do odcinka. Jak najbardziej. To Już tak podsumowując
2: tę część dyskusji o wszelkich pomocach nienaukowych, zaraz o naukowych może powiemy, bo przecież jest książka o grubym seksie, która oczywiście w Polsce być może nie doczeka się premiery zbyt szybko, ale jest, a myślę, że o tym zaraz będziemy rozmawiać. Ale jeżeli chodzi o takie sprawy techniczne typu właśnie pozycjonery, krzesła, meble do seksu, huśtawki, to są rzeczy, które są dostępne i myślę, że bardzo ważnym wątkiem jest to, żeby one rzeczywiście stały się bardziej namacalne dla absolutnie wszystkich osób, dla wszystkich osób, które gdzieś tam zaopatrują swoją szufladę szczęścia, a właściwie swój pokój zabaw, bo myślę, że to byłoby bardzo istotne. No i też oczywiście pamiętajmy, że Zawsze, że świat akcesoriów erotycznych w ogóle jest na tyle bogaty, że zawsze znajdziemy coś dostosowane, i tutaj duże cudzysłów, do problemu, a właściwie do potrzeby i do człowieka. Czyli jeżeli potrzebujemy czegoś z dłuższą rączką, z dłuższym uchwytem, to to jest. Nie? Tylko problem w tym, że małe, urocze gadżety erotyczne są częściej promowane, częściej są w rękach osób influencerskich, częściej są na Instagramie, częściej są bardziej fotogeniczne i z tego tytułu możemy do nich nie mieć, do, możemy do nich nie mieć dostępu, co jest właściwie taką moją zachętą do tego, żeby albo pytać osób, które w branży funkcjonują, które naprawdę funkcjonują, albo po prostu robić też, też własne poszukiwania dostosowane do tego. Ja wiem, że to jest bardzo upraszczające, ale naprawdę świat wibratorów to nie jest tylko to, co jest dostępne w jednym sklepie, na jednym koncie na Instagramie, tylko znacznie, znacznie więcej.
0: Dziękuję, to jest też edukacja dla mnie, żeby poszukać.
2: No ale właśnie, pomoce naukowe, pomoce edukacyjne. Jest książka, która nosi tytuł Curvy Girl Sex. I Ula, ja wiem, że ty ma doświadczenie z tą książką jako czytelniczka, więc wywołuję cię do tablicy, żebyś być może opowiedziała o co w tym wszystkim chodzi.
1: Książka e, Ellen Chase trafiła w moje ręce za twoją rekomendacją, Natalio, e, kilka lat e, temu. Winna. <laughs> e, I naprawdę jak na tamten czas... I moją ówczesną świadomość i, i stan znajomości świata i różnorodności, to wzięcie do ręki em, książki, która nie tylko jest o grubym seksie. I tam w tej książce e, oprócz takich rozdziałów e, Bardziej wysokopoziomowych, że tak się wyrażę. Mamy cały szereg podpowiedzi w postaci po prostu pozycji podzielonych na kategorie w zależności od tego, jak bardzo są wymagające, czy są rekomendowane dla osób z większym brzuchem, z większymi pośladkami, z mocniejszymi rękami, słabszymi nogami kupa podpowiedzi, tam jest fantastycznie, to jest podzielone, ale tym, co mi w ogóle wybuchło mózg, to było to, że ilustracje, które są w tej książce, jakby poziom inkluzywności, że tam przedstawione są nie tylko grube osoby przedstawiające seks, ale tam są wszystkie możliwe konfiguracje, e, jeśli chodzi o, o, o płciowość, o, o seksualności e, i różne ekspresje e, płci. Fantastyczna to jest pozycja. I rzeczywiście te podpowiedzi, takie to, to, potraktowanie dla mnie, to tym, co zrobiło na mnie duże wrażenie, było to, że po prostu jako gruba um, odbiorczyni tej książki zostałam potraktowana jak osoba. Zobaczyłam tam takie autentyczne podpowiedzi co do tego, co może mi się przydać na przykład, czego mogę spróbować, co by było fajne. Jeżeli wiem, że mam jakieś ograniczenie ruchowe um, wynikające z, z tego, jak wygląda moje ciało, to mam tutaj oto podpowiedź, że tak można zmodyfikować te pozycje, albo można zrobić trochę to, można zrobić to trochę inaczej you <laughs> To jest coś, co ja lubię bardzo w ogóle w kontekście też aktywności fizycznej, również nie będącej seksem. Czyli takie podpowiedzi, jak sobie modyfikować i ułatwiać życie. Po prostu jak można sobie modyfikować ruch i dopasowywać go do siebie. I to, ta książka zrobiła na mnie bardzo duże, bardzo pozytywne wrażenie i marzy mi się, że ona będzie wydana w Polsce. Chociaż mam jedno zastrzeżenie, o którym rozmawiałyśmy i ono dotyczy zdjęć autorki, które po prostu ewidentnie są zrobione tak, jakby to mężczyzna robił jej zdjęcia erotyczne. Więc tutaj jakby ta ta warstwa, tu widać po prostu po tych zdjęciach, ile ta książka ma lat. O, tak myślę, że można...
2: Myślę, że są to zdjęcia modelki. A myślisz, że to nie są jej? Tej Nie, bo L Chase wygląda zupełnie inaczej. Bo mówimy o tej modelce z czerwonymi włosami, prawda? Mm -hmm. Nie, to jest performerka, to jest modelka. Sama L Chase była osobą grubą. Teraz jest osobą bardzo w kanonie. Wydaje mi się, że w wyniku operacji bariatrycznej, ale to jest moja fantazja. <grym> Więc
1: e, nie, to nie jest l Chase. Rozumiem. No, przekapiałam to w każdym razie. Y, absolutnie zarzuty wobec zdjęć nadal, y, nadal podnoszę, bo rzeczywiście widać po nich, że ta książka ma już ładnych parę lat. <grym> po prostu teraz mam wrażenie, że trochę zwłaszcza w takich inkluzywnych bardzo y, wobec ciała i wobec y, afirmujących seksualność w różnych jej przejawach, y, publikacjach raczej się już inaczej y, y, Przedstawia ciała po prostu. Inaczej trochę tę seksualność się gdzieś tam um, pokazuje. Albo to jest moje naiwne wyobrażenie o świecie, co, jak wiemy z historii, również może mieć miejsce.
0: No właśnie, ja, ja do niej sięgnęłam z kolei dopiero w tej jesieni, po pożyczeniu jej od Uli. I może właśnie przez to, że ja ją czytam teraz po raz pierwszy, yy, już w tym roku, przyznam oczywiście się od razu, że ją bardziej przeskanowałam wzrokiem, niż przeczytałam skupiając się może na niektórych pozycjach, tak z ciekawości doczytując. To dla mnie to już było takie oczywiste, ale myślę, że kilka lat temu jeszcze by nie było. Bardzo bym chciała, żeby taka książka, taka książka w języku polskim pojawiła się po prostu na polskim rynku dla osób, które dopiero też wchodzą w to, już dopiero zaczynają życie seksualne, zastanawiają się, rozkminiają żeby to było po prostu dostępne na różnych poziomach zaawansowania, że tak powiem. Też tak sobie myślę, że dzięki takiej książce, którą bym na przykład przeczytała 15 lat temu, pomogłoby mi to zaoszczędzić dużo stresu, którego też w takiej sferze doświadczyłam. Dużo niepewności, wątpliwości, nie? Bo jednak to jest ta reprezentacja, to jest takie po prostu... tak yy, Wprost napisane, bez, żadnej takiej, bez żadnego takiego patosu, bez żadnego takiego um, zadęcia. Czasami, czasami jest coś takiego y, w tej tematyce seksualności, takie uduchowienie się pojawia. nie Mam, mam takie poczucie w niektórych poradnikach dotyczących seksualności, takie y, jakaś takie y, właśnie... Mówienie o genitaliach w jakiś taki też sposób, który ja odbieram od, od, odpychająco. Wiem, że niektóre osoby się dobrze w tym czują, ja akurat nie. Więc właśnie taki, taki narzędziownik swojsko prosto napisany byłby super. Jeszcze z, właśnie z fajnymi ilustracjami. Tam bardzo mi się podoba w tej książce. Legenda, że tam są znaczniki i można odszukać po prostu po znaczniku, co ciebie będzie interesowało, że to jest też ładnie po prostu zrobione graficznie. Bardzo to doceniam, że to zostało w ten sposób wydane. A zdjęcia, tak, już właśnie rozmawiałyśmy o tym poza nagraniem, że zdjęcia mogłyby się troszeczkę zmienić.
2: No ale to też jest, myślę, kwestia i lokalizacji tego typu publikacji, bo nie wiem, czy mówimy właśnie o przekładzie, czy o stworzeniu takiego przewodnika od nowa, mając na uwadze specyfikę kręgu, w którym jesteśmy, bo rzeczywiście no, ta książka została nadgryziona zębem czasu, już pewne rzeczy by teraz nie przeszły, ale właśnie po to mamy te strategie zwiększonej wrażliwości na osobę odbiorczą. No i właśnie też osoby, które byłyby skłonne taki temat podjąć być może.
1: Czy to była obietnica, jakaś deklaracja z twojej strony? <głos> <głos> bo ja bym czytała jak dzika.
2: <głos> Myślę, Ula, że to, co zasugerowałaś, jest trochę w sferze marzeń, bo też oczywiście to wiąże się z różnymi pytaniami, które trzeba sobie postawić. Czy polskie wydawnictwa są gotowe, żeby podjąć taki temat? Czy polski, polska grupa odbiorcza Rzeczywiście byłaby zainteresowana takim poradnikiem, no bo też mówiłeś w swoim podcaście, że osoby grube to są osoby o jednej z najmniejszych przynależności do społeczności, czyli najmniej jakby identyfikujące się z jakąś społecznością, choć ją tworzą. Więc być może sięgnięcie po taką książkę wiązałoby się to jest taki duży skrót myślowy z coming outem przed sobą i przed światem jako osoba gruba. Trochę tak. Tak, trochę jest tak, że rzeczywiście do, do momentu,
1: dopóki e, tego w cudzysłowie coming outu nie zrobimy, no to faktycznie e, widać, że z, z większym trudem przychodzi konsumowanie tych treści, zwłaszcza no, kupienie książki, która jest otwarcie <grych> nazwana seksem dla grubych, że to jednak e, no, wymaga to pewnego po prostu też u, uporządkowania tej relacji w sobie z grubością, nie?
0: Też żeby móc prezentować to innym na zewnątrz, nie? bo ja na przykład widzę dużą różnicę od kiedy z Ulą robimy podcast w tym jak ja w ogóle komunikuję siebie i swoją grubość innym jako coś takiego oczywistego, czego nie trzeba ukrywać, łatwiej mi jest skomunikować, że, że na przykład nie chodzę szybko. I żeby, że potrzebuję, żebyśmy poszli wolniej troszeczkę. I to jest bardzo fajne, bo to jakby nie, kis nie przestałam kisić też sobie takie, takie rzeczy. I myślę, że właśnie że takie treści gruboseksowe też były bardzo otwierające.
2: Ja też wam mówiłam, kiedy spotykałyśmy się, jeszcze planując to nagranie, o przedziwnej sytuacji, a właściwie myślę dość symptomatycznej sytuacji, kiedy właśnie prowadziłam warsztaty z grubego seksu. I różnica między recepcją tych warsztatów za granicą, tutaj mówię między innymi o Holandii, a recepcją tych samych warsztatów w Polsce. Dlatego, że gdy prowadziłam je w Amsterdamie, to miałam pełną salę osób. Osób, które same są grube, jak i osób, które uprawiają seks z grubymi osobami, które chciały się więcej dowiedzieć, dla których to było... Coś, coś wyjątkowego, coś, coś interesującego. I gdy ten sam warsztat próbowałam zaproponować w Polsce, to zapisało się na niego mniej osób, ale przyszło jeszcze mniej niż wykupiło miejsca. Nie, bo miałam grupę 12 osób, które się zapisały na taką sesję, a przyszły trzy, co myślę jest dość symptomatyczne, bo te osoby zapłaciły pieniądze. I nie skorzystały z tego, z tego warsztatu. Pewnie z różnych znanych sobie przyczyn, ale rzeczywiście mm, dało mi to do myślenia.
0: Jak dużo jest jeszcze do zrobienia, nie?
2: Oczywiście mówimy też o kilku latach wstecz. Być może teraz i po wydarzeniach, w których już byłyście uczestniczkami i po dyskursie, który jest teraz, być może ta, ten, ta grupa osób byłaby większa, ale nie wiem, kiedy będzie mi dane to sprawdzić.
0: No, jeśli byś robiła, to ja przyjdę. <grafię> z każdym razem.
2: Dwa miejsca już, tak, w pierwszej ławce masz zarezerwowane.
0: Pierwsza Oczywiście. ławka, okej. Okay. To...
2: Myślę, że już zmierzając do końca, chciałam tylko przypomnieć o czymś, co wydaje mi się dość istotne w kontekście grubego seksu, a o czym rzadko się mówi i rzadko pamięta, mianowicie o kwestii antykoncepcji awaryjnej. Pamiętam, kiedy sama się o tym dowiedziałam, że antykoncepcja awaryjna może nie zadziałać na osobę, która waży więcej niż 80 kilo lub kilka kilo więcej, w zależności od produktu, od preparatu, to przyznaję, że wybuchła mi głowa. Ja bym powiedziała, że to jest dosyć naturalna reakcja w kontakcie
1: z, ze światem, który w ogóle nie jest zaprojektowany dla grubych osób. Że głowa wybucha, nie?
2: Nie, ale myślę, że konsekwencje tego są też bardzo znaczące, prawda? Bo bardzo często spotykam się z takim dyskursem promowania antykoncepcji awaryjnej. To jest bardzo ważne. Oczywiście plan B to jest troska o zdrowie, to jest antykoncepcja. Ale z drugiej strony tak mało mówi się o tym, że w przypadku przyjęcia antykoncepcji awaryjnej przez osobę, która waży więcej, i tutaj nie mówimy o tym, co Ula lubi nazywać bullshit mass index, czyli BMI, tylko o wadze jako takiej, że ta antykoncepcja może nie zadziałać i osoba pomimo jej przyjęcia może zajść w ciążę, w ciążę, której nie chce. Ale ta informacja nie jest dostępna i promując ochoczo tego rodzaju antykoncepcje, bardzo rzadko o tym wspominamy.
0: Tak, to jest, też, to jest też okropne pod takim względem, że ciąża jest naprawdę, potrafi być dużym zagrożeniem dla ciała i osoby. A jeszcze w krajach, w których e, przerwanie tej ciąży jest znacząco utrudnione, to, to jest jeszcze taki dodatkowy, e, chciałam powiedzieć, chichot losu, ale to nie jest chichot losu, to jest po prostu takie taki bardzo instrumentalne traktowanie ludzi, takie, a bierzcie sobie, kupujcie, ważne żeby się sprzedało, ale wy i tak musicie wziąć za siebie odpowiedzialność, sami sobie radźcie, same sobie radźcie. I to też y, akurat nie w polskim kontekście, ale w kontekście Stanów Zjednoczonych było zobrazowane z kolei w serialu Shrill, który też bardzo polecam, jeśli będziecie mieć gdzieś na jakichś platformach do niego dostęp. To nie będzie duży spoiler, bo tam już w pierwszym odcinku się pojawia właśnie ten motyw, że dziewczyna uprawia właśnie seks z chłopakiem, który nie dość, że się jakoś wstydzi, że uprawia z nią seks, to ona jeszcze, jeszcze właśnie ta antykoncepcja awaryjna na nią nie zadziałała. I to jest po prostu, no, no to jest po prostu okropne. Ale my się tego powinniśmy i powinniśmy dowiadywać
2: od osób, które sprzedają nam te leki, od osób, które być może promują antykon antykoncepcję awaryjną jako koncept, Dokładnie. a nie z serialu, który nie Dokładnie. każda osoba obejrzy. Jak
0: sobie myślę o, tym, o takim czasie, kiedy zażywałam faktycznie antykoncepcję hormonalną, ale też antykoncepcję awaryjną, i już byłam grubą osobą, to absolutnie nikt mi nic nie powiedział na ten temat. Były oczywiście ginekologiczne jakieś przysrywki o schudnięciu, ale to w ogóle nie było połączone z medykalizacją, z działaniem leków, tylko, tylko tak, żeby się przywalić po prostu do ciała bardziej.
1: Tak, że ginekolog jedną e, wypisywał mi podczas jednej i tej samej wizyty tabletki na odchudzanie i na antykoncepcję awaryjną, a jednocześnie nie informował o tym, że to może mieć wpływ. W sensie, że, że waga jest ważnym czynnikiem.
2: Szczególnie, że w, chyba nawet w ulotce jest to ujęte dość enigmatycznie, że te konkretne wartości są niepodane, tylko przy zwiększonej masie ciała lek może zadziałać gorzej. Co jest w ogóle totalnym absurdem, bo my znamy te wartości dla poszczególnych preparatów, czyli ten próg 80% i 80 plus kilogramów.
0: Nat, a znasz y, właśnie taką antykoncepcję awaryjną, która jest dobra y, dla osób o masie ciała wyższej niż 188. 88?
2: Nie, ale mm -hmm. może to wynikać z faktu, że antykoncepcja awaryjna nie była testowana nigdy na osobach, które mają konkretny bullshit mass index. Jesus. Przemysł farmaceutyczny w ogóle dowiedział się o tym przez przypadek, gdy osoby grube, które zachodziły w niechcianą ciążę pomimo przyjęcia antykoncepcji awaryjnej, zaczęły zgłaszać to, że, że tak się właśnie wydarzyło. I wtedy właśnie przeprowadzono dalsze badania, okazało się, że jest to kwestia przyswajania substancji zawartych w, zawartych w leku którego to problemu nie rozwiązuje w ogóle przyjęcie większej dawki czy podwójnej dawki leku, więc tutaj od razu robię taką erratę. Natomiast to też ma związek z tym, że badania, testy leków na żywych organizmach, na ludziach, prowadzi się na osobach, które są przez medycynę interpretowane, postrzegane jako zdrowe, a waga ich ciała jest jednym z tych elementów. Polecam zrobić sobie taki eksperyment, jeżeli chcecie zgłosić się do takiego testu leków, to są w ogóle badania, które są płatne, można to robić, to tam w takim formularzu rekrutacyjnym powiedzmy będą rubryczki i na wzrost i na wagę i absolutna większość, absolutna większość takich badań wykluczy osoby, które mają określony bullshit mass index ale nas wyklucza nawet
1: kalkulator na stronie DKMS-u, nas w sensie grube osoby, więc gruba osoba nie może w Polsce zostać dawcą szpiku. Taka ciekawostka. Ale faktycznie jest to dosyć znamienne, że branża farmaceutyczna dowiedziała się o istnieniu grubych osób, wtedy kiedy zaczęłyby zgłaszać skutki uboczne, bo to rzeczywiście jest powtarzający się refren. I taka notatka, też nie wiem czy chcemy to w nagraniu, ale ciekawostka, że dlatego tak bardzo zaimponowała mi konstrukcja grup badawczych w badaniu szczepionki na COVID, bo rzeczywiście i BioNTech i Moderna faktycznie miało w grupach badawczych odsetek osób grubych odpowiadający reprezentatywnemu dla światowej populacji ludzi, więc to, to było pod tym względem to było imponujące, że w ogóle zauważyli, że grube osoby są i że też będą szczepione.
2: No to tym jakże optymistycznym akcentem, mówię trochę z przekąsem, myślę, że powoli zawijamy do portu. To przypomnijcie tylko proszę, gdzie osoby, które chcą zgłębić temat, czy zapoznać się z Waszą działalnością, mogą znaleźć Was w sieci.
0: Jesteśmy zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, na fanpage'u Wingardium Grubiosa.
1: A ja chciałam powiedzieć, że już niedługo będziemy miały własną stronę internetową pod tym samym adresem, w sensie wingardiumgrubiosa.pl, ale nie wiem, czy będzie już online, kiedy <grydy> będzie się pokazywał odcinek. W każdym razie na... z wyprzedzeniem zapraszamy.
2: A jeszcze
0: indywidualnie?
1: Ja jestem na Instagramie pod handle galantalala i na blogu galantalala.pl.
0: Ja jestem na Instagramie jako Nataszeks. Bardzo
2: Wam dziękuję za tę rozmowę i... Cóż, mam nadzieję, że nie powiedziałyśmy wspólnie jeszcze ostatniego słowa.
0: Ja również bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy!
0: Oh, yeah.